0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Boa tarde, professor Celso.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos.
1: Manchete agora do valor econômico, professor. Estados Unidos aumentou a taxa básica de juros pela primeira vez desde 2018. A inflação, lá devido a pressões e preços mais ampla, né? A inflação que está crescendo no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, devido à guerra. Então, Federal Reserve. Nossa pronúncia é péssima, hein? Aumentou a taxa de juros desde 2018. E eu estou ligado aqui tentando achar a notícia do Copom que deve, deve aumentar também a taxa de juros aqui no Brasil. Até tá agora não saiu. O, o Banco Central só anuncia à noite, né, professor? Ou será que agora está? É...
0: É, exatamente. Geralmente, no final da tarde, no, no início da noite, essa decisão deve sair. E, e a expectativa que nós temos é que o Banco Central anuncie uma elevação de um ponto percentual na nossa taxa de juros, é, saindo do at atual patamar de 10,75 para 11,75. Uhum.
1: O mundo inteiro está sofrendo com a inflação. Agora, a gente está com a inflação acima de dois dígitos também, né? Dez e meio é isso mais ou menos, professor? Dos últimos 12 meses... Fevereiro foi a maior registrada, né?
0: É, exatamente. Em fevereiro a gente teve uma inflação, agora apurada, de pouco mais de 1%, né, o que faz com que o nosso IPCA acumulado nos últimos 12 meses, ou seja, pegando fevereiro desse ano até fevereiro do ano passado, a gente esteja é, acima de 10%, né, 10,54%. Então, um patamar bastante elevado e, claro, que as perspectivas de comportamento do mês indicam que esse processo inflacionário ainda vai perdurar por bastante tempo.
1: Agora, e os Estados Unidos aumentando os juros? Há quatro anos não fazia isso. Isso tende ao Banco Central aumentar ainda mais juros aqui no Brasil, porque pode ficar muito mais atraente também emprestar dinheiro para os Estados Unidos, em vez de emprestar para o governo brasileiro.
0: Exatamente. Exatamente. É... Esse é o efeito que o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos é, o efeito que a gente observa aqui na nossa economia. A gente pode ter uma migração de recursos a serem investidos uh, nos Estados Unidos, isso tem um impacto no nosso câmbio, ou seja, o valor do nosso dólar. Né? Mas, objetivamente, é, embora esse efeito possa ser observado, a, a preocupação maior do Banco Central nesse momento é o controle da, da, da inflação. Então, esse tem sido o alvo principal uh, do Conselho política monetária e por isso que, apesar dessa previsão de aumento de um ponto percentual na taxa de juros, alguns analistas ainda apostam numa elevação um pouco maior de 1,25, porque esses índices de inflação que estão sendo divulgados agora, de fevereiro, eles estão abarcando o final de janeiro até o final de fevereiro, então a gente não está medindo nesses indicadores ainda os efeitos causados pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia e todo esse impacto no preço das commodities, disparada do preço do petróleo e de algumas commodities agrícolas. Então, a gente vai esperar agora, em março, um aumento mais significativo ainda da inflação, por isso que o Banco Central está mirando nesse problema.
1: Professor, mas o senhor já deu aulas aqui para a gente sobre a inflação. O já explicou como é que ela surge, quais são as consequências, por que, que ela afeta principalmente os mais pobres e quais são os mecanismos para contê-la. Principalmente, elevação da taxa de juros. Fica mais caro pegar dinheiro emprestado, naturalmente, pode reduzir o consumo. As pessoas com menos dinheiro vão consumir menos, diminui a demanda, teoricamente, diminui a inflação. No caso do Brasil, você aumentar a taxa de juros, você aumenta também o gasto público, porque o governo tem uma dívida imensa. Então, tem esse outro lado que pode até comprometer esse mecanismo de controle da inflação. Mas, em linhas gerais, aumentando a inflação, você pode reduzir o consumo. Contudo, a inflação agora que a gente observa, pelo que eu leio aí dos seus colegas economistas, não é provocada pela demanda. Não é que muita gente está comprando, então o um comerciante aumenta lá o preço. É pela oferta que está diminuindo. Vale ainda assim essa... Estratégia de aumentar juros?
0: Ainda vale. Né? Como você bem colocou, o perfil da nossa inflação nesse momento é um pouco diferente. É né? uma inflação causada pela oferta. Então... Esse mecanismo de política monetária da taxa de juros, a manipulação da taxa de juros, funciona muito bem quando a gente tem uma inflação de demanda. É por isso que, nesse momento, a elevação da taxa de juros vai ter um efeito na inflação, mas um efeito bastante limitado, justamente porque é um problema que está vindo de fora. A gente tem uma disparada do preço dos combustíveis, muitas cadeias produtivas ao longo do do mundo estão ainda desmobilizadas, nem todas as atividades foram retomadas, então a gente tem um típico caso de, de um problema de oferta e por isso esse instrumento da taxa de juros é bastante limitado. Entretanto, ele ainda continua sendo uh, eficaz em alguma medida, porque uh, ao encarecer o crédito, desestimular o consumo e na verdade estimular o investimento, a gente evita que esse aumento de preços, que afeta a boa parte da economia, uh, se transmita de forma generalizada para todo o restante da economia, ou seja, o Banco Central tenta evitar uma contaminação geral da economia por conta desses preços. Embora, como eu falei, esse efeito tenda a ser bastante limitado, mas é um dos poucos instrumentos que o governo pode lançar mão para tentar controlar a inflação. Esses preços que estão sofrendo bastante alteração, e aqui eu vou me referir ao caso do petróleo, obviamente que são preços que não são controlados pelo governo, muito menos por interferência agora direta na Petrobras ou não. Então, o que o governo pode fazer é tentar controlar o consumo dos outros produtos que dependem direta ou indiretamente do petróleo e assim evitar esse espraiamento generalizado, da inflação. O que chamou atenção agora nesse mês de fevereiro é que dos 377 itens que são pesquisados pelo, é, pelo IBGE para, para o cálculo do IPCA, né, quase 3 quartos deles, ou seja, 75% aumentaram de preço, ou seja, a gente está observando um aumento de preço em praticamente todos os produtos que são pesquisados para calcular o um índice de inflação. E esse mecanismo da taxa de juros vai tentar conter uh, esse avanço dos preços para todos para todos os produtos. No caso do petróleo, a gente fala muito né, do preço do frete que o petróleo acaba impactando diretamente Né? a gente pode lembrar que nessa última sexta-feira a Petrobras autorizou um aumento nas refinarias do diesel, da gasolina e do botijão de gás, então a gente pensa muito no preço do frete que se torna mais caro e a gente tem que considerar que o Brasil é um país que transporta sua, suas mercadorias sobre rodas, então o impacto é é muito importante, mas a gente tem que lembrar que também o petróleo, por exemplo, é insumo produtivo para diversos outros produtos que às vezes a gente nem se dá conta. Né? E aí tem dificuldade de entender por que, que o petróleo, por exemplo, impacta tanto a nossa economia. Né? Ele é utilizado para a produção de adubos, fertilizantes, tubos de PVC, peças plásticas de automóveis, garrafas peste, PET, saco plástico, tecido de poliéster e aqui vai uma infinidade de produtos que utilizam o petróleo como um insumo produtivo e é por isso que esse efeito é tão generalizado e o governo tenta segurar um pouco esse avanço, mas ele não consegue parar essa onda.
1: Três quartos dos produtos ficaram mais caros, de acordo com o IPCA, quer dizer, subiu para todo mundo. E eu queria que você explicasse, professor, como é que é esse cálculo da inflação em relação à faixa de renda? Eu sempre soube, e o senhor já explicou para a gente, porque que o pobre, quem tem menos renda, sofre mais com a inflação. Mas ela é medida também em faixas de renda? Sim.
0: É, tecnicamente, a gente pode calcular uma inflação para cada pessoa, para cada nível de renda. Isso vai depender de quais produtos nós estamos medindo. Né? Então, esse PCA que tenta é, fazer um cálculo para para todas as pessoas, a gente pega uma cesta de consumo, que nós chamamos de uma cesta média, ou seja, um perfil de consumo que seja mais ou menos próximo à média de consumo que nós todos temos. Mas se a gente fizer essa divisão por faixa de renda, né, a gente vai perceber que o padrão de consumo de cada indivíduo numa faixa de renda diferente também é diferente. Então, a... Ao considerar outras cestas de consumo, ou seja, outro perfil de consumo, o peso de cada um dos produtos também muda nesse cálculo. Então, por exemplo, uma pessoa de, de uma faixa de renda baixa, né, uma parte significativa da sua renda é destinada ao consumo, por exemplo, de produtos alimentícios, né, produtos básicos do dia a dia. Então, no índice de inflação dessa faixa de renda específica, alimentos e bebidas, por exemplo, vão ter um peso muito maior do que se a gente estivesse fazendo essa mesma investigação para uma faixa de renda que ganha, por exemplo, acima de 10 mil reais por mês. Né? Então, esse levantamento de preços é feito para todos esses produtos, mas eles acabam tendo um peso diferente em cada uma dessas faixas de renda, né? porque a cesta de consumo desses grupos da população acabam sendo diferentes.
1: Entendi. Professor Celso, muito obrigado viu, por mais essa conversa e essa análise aqui no CBN Cotidiano. Muito agradecido mesmo.
0: Eu, eu que agradeço e continuo à disposição.